0: Hola amigos, quiero hablarte sobre la última charla del propósito y es cuando nos establecemos para caminar en ese propósito. Pero qué características tiene que tener alguien que aprendió a conquistar y que aprendió a pararse en ese lugar donde Dios ya le dijo que le daría. El podcast pasado hablamos sobre las distintas formas de la visión y hablamos sobre la vida de Caleb. Y yo quiero continuar un poquitito en el momento en que Caleb tomó la tierra, tomó Hebrón, tomó la tierra por heredad. Eh, Pasaron 45 años donde él describe ese momento como yo sigo teniendo el mismo vigor, sigo teniendo la misma, me imagino, la misma expectativa, las mismas ansias. Y esperar 45 años por un propósito creo yo que marca, transforma tu vida, pero también habla de una persona que aprendió a mirar a Dios y a mirar el objetivo que Dios le había colocado por delante con la misma confianza puesta en él y puesta en su corazón. Entonces lo primero que hablaba y pensaba en estos días es sobre las características que tiene que tener aquel que toma el propósito para vivirlo, para caminarlo y para comenzar a desarrollarlo. Lo primero es que Caleb tenía el mismo sentir de Dios, o sea, para él estaba primero la palabra de Dios, luego la fe y después los sentimientos. Muchas veces nosotros colocamos nuestra vida y nuestras expectativas y nuestra esperanza puesta en lo que podemos o tenemos las capacidades de dar pero cuando tenemos el mismo sentir de Dios por el propósito que Dios ya nos estableció nosotros vamos a entender que lo primero que hay dentro de nuestra vida es la palabra de Dios, lo que Él dijo que iba a hacer no confiamos en nosotros mismos sino confiamos en lo que Dios dijo que iba a hacer y lo que iba a estar por delante, colocamos nuestra fe con el corazón son encendido y con el fuego de Dios encendido dentro de nuestra alma de que lo que Dios dijo ese destino que Dios tiene preparado así va a ser y después le colocamos el amor los sentimientos, la pasión entonces yo entendí que cuando Josué, eh, dice, dice la palabra de Dios, que él trajo noticias en Josué 14.7 como lo sentía en su corazón. Cuando nosotros tenemos un sentir alineado a la voluntad de Dios, nuestro, nuestro pensamiento, nuestra guía, nuestra directiva hacia el futuro o hacia el propósito que Dios tiene por delante, es totalmente diferente a lo que nosotros ya eh, eh, lo podemos pensar de, a, de, de nuestras capacidades naturales. Entonces, cuando cuando tenemos un sentir alineado, nuestro sentir va alineado a la fe, va alineado a la esperanza, contra esperanza, independientemente de las circunstancias donde estamos. Entonces, Josué 14.7 dijo, trajo noticias como lo sentía en su corazón. Él sentía en su corazón a nivel de como Dios lo sentía. Él habló a nivel de como Dios lo veía. Y cuando nosotros entendemos que es una tierra de, de fructificación, es una tierra de esperanza, él estaba, su sentir estaba alineado al sentir de Dios. Y qué lindo que cuando nosotros veamos nuestro propósito o lo que Dios dijo que íbamos a hacer por delante, nuestro corazón esté alineado al corazón de Dios para poder marcar la diferencia y para poder seguir adelante con ese destino y esa predestinación de Dios con nuestras vidas. Así que te animo a que tu sentir sea alineado al sentir de Dios, amén y que tengas fe, que tengas esperanza y que vos puedas entender que cada noticia que vos traigas del propósito que Dios te va direccionando va a ser de esperanza y va a ser un corazón totalmente alineado a su sentir lo otro que quiero hablarte es que en Caleb hubo otro espíritu que en el resto, ¿no es cierto? Caleb decidió ir Él en pos de lo que Dios habló para su vida. Caleb decidió ser marcado dentro de su corazón por lo que Dios quería llevar hacia adelante en ese ese propósito, entonces en él hubo otro espíritu, hubo otro sentir, otro corazón, pero también hubo otro espíritu y qué lindo que el Espíritu Santo pueda marcarnos de una forma tan poderosa en nuestro corazón que cada paso que demos y cada paso que pisemos nosotros entendamos que verdaderamente Dios está marcando nuestra vida y nuestro corazón, pero la guía del Espíritu Santo va por delante tenés un propósito de Dios en tu vida, pero si el Espíritu Santo no marca el destino y en tu corazón no hay otro espíritu, otro espíritu del que otros tienen, hay gente que busca sus propios deseos, hay gente que busca su, su en su en el, en el propósito de Dios busca sus propios proyectos, su propia su, 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 digamos, su propio sentir, pero cuando el Espíritu Santo está guiando nuestro corazón y nuestro espíritu es guiado por él comenzamos a ver que los pasos de bendición son totalmente diferentes a lo que nosotros antes hemos visto entonces yo te animo ahora de que no solamente tengas el mismo sentir alineado a Dios sino que en tu corazón pueda haber otro espíritu puede haber otro espíritu hay algo que Caleb también tenía él estaba seguro de la presencia de Dios si Dios nos dijo que vamos a tomar esa tierra Dios va a abrir camino de bendición. Y yo quiero decirte algo, tu propósito tiene que estar no solamente alineado al sentir, no solamente vos tenés que saber que dentro de tu corazón el Espíritu Santo va guiando tu vida, sino que la presencia de Dios va. Hay diferentes momentos en mi vida que Dios me permitió eh, pasar, y se trata exclusivamente de situaciones en las que yo tuve que entrar a diferentes quirófanos eh, o, o charlar o tener charlas con pacientes dentro del consultorio, donde verdaderamente eran un desafío, un desafío bien grande, porque hay patologías que verdaderamente son muy difíciles, eh, que son muy fuertes de transitar y que también son muy difíciles de declarar con una me- mentalidad eh, racional o médica y decir. Dios puede hacer un milagro porque es la verdad nosotros nos enfrentamos contra distintas enfermedades en las que vos tenés que sacar desde tu corazón el tesoro de la fe porque y de la fe inquebrantable, porque verdaderamente estas enfermedades al, al pensamiento científico no entra a la voluntad de Dios o lo que Dios quiere hacer. Entonces, yo siempre digo que el lado derecho hay un, hay un sector de tu cerebro donde, donde el enemigo lo ataca, lo lastima, y lo intenta hacer menguar en la fe y y, y, lo, y te muestra la realidad médica y te muestra la, la fisiopatología y te muestra la génesis de, de estas situaciones y, y con tu mente espiritual intentás decirle Señor que sea más fuerte eh, tu presencia dentro de mi vida para poder declarar sobre esta situación entonces el destino que Dios predestinó para tu vida es tan hermoso, es tan grande pero requiere de dos cosas que el Espíritu Santo sea el que guíe cada paso, pero también que vos estés seguro de que la presencia de Dios te está estableciendo en ese lugar para que vos declares, para que vos profetices, para que vos te despiertes, pero para que vos te levantes en el nombre de Jesús a tomar la tierra que ya Dios te dio por heredad. Quizás yo hoy te hablo desde la medicina porque fue la tierra donde Dios me estableció, para tomar, para pagar un precio y para poder declarar sobre esas situaciones y sobre esas enfermedades. Yo vi muchas enfermedades retroceder y aún incurables y aún situaciones aún de muerte y ver ver que Dios hacía milagro de vida y de vida abundante y un milagro de poder y de autoridad pero hay cosas que uno tiene que saber desde dentro de su corazón y es que el Espíritu Santo te está guiando y Él quiere que des ese paso de fe y Él quiere que tomes esa tierra como posesión pero que La presencia de Dios está abriéndote paso en cada momento de tu vida. Entonces yo quiero en esta hora animarte de parte de Dios y decirte que el lugar donde vos estás establecido, Dios lo quiere llenar de poder, Dios lo quiere llenar de autoridad. Pero Dios lo quiere llenar de su presencia para que todo lo que vos toques, todo lo que vos declares y todo lo que pise la planta de tus pies sea la presencia de Dios inundando cada lugar, inundando cada momento y que el Espíritu Santo pueda marcarte en una era, una etapa y en una generación donde tu vida se plante a tomar la tierra que Dios ya estableció para para vos como una heredad. Entonces, yo quería hablarte también cómo Caleb actuó bajo la bendición de Dios y cómo Caleb fue fuerte, fue fuerte en medio de circunstancias muy difíciles. Dice la palabra de Dios que él esperó 45 años para tomar el lugar, 45 años. Yo no sé cuánto, hace cuánto tiempo estás esperando una promesa, ni sé hace cuánto tiempo vos Estás marchando para ese destino que Dios ya te marcó. Lo que sí sé en este tiempo es que independientemente de la visión, cuánto la tengas que esperar, esperarla porque una que no se tarda y otra que cuando llega, llega con todo lo que Dios dijo que te iba a dar quizás en esos 45 años eh, el corazón de Caleb fue eh, transformado quizás eh, en esos 45 años pasaron muchas cosas y Dios permitió pero me impacta mucho el versículo que dice: eh, Yo tengo el mismo vigor que hace 45 años atrás. Yo tengo el mismo corazón que hace cua- tengo la misma pasión. Yo eh, tomo esta tierra con exactamente las mismas condiciones de amor, de pasión, de visión y, y, y también de, de pisar esta tierra como la heredad tan grande que Dios me ha prometido, independientemente de cuál sea el destino que Dios te predestinó. En el momento que vos pises esa tierra, Dios te va a permitir que lo pises con el corazón correcto, que lo pises con la actitud correcta, que lo pises con la fortaleza y que hayas aprendido a ser fiel en lo poco. Eh, Hace un tiempo atrás hablaba con alguien y y yo le decía, eh, en realidad la llave, que te abre la puerta de ese destino que Dios te predestinó, es aprender a ser fiel con lo poco. La pregunta es, hoy vos, ¿qué tenés en tus manos? Porque muchas personas dicen, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿qué es lo que vos tenés en tus manos? ¿Qué es lo que vos tenés en tus manos para, para que Dios lo multiplique? Hay algo que una frase que el Señor me habló hace mucho tiempo atrás, cuando yo yo comencé a tener un encuentro personal con él a los 15 años, Eh, Dios me dijo, yo no puedo ni multiplicar, ni bendecir, ni transformar lo que no está puesto en mi altar. Y yo quiero decirte algo, si no conoces tu propósito, si no conoces el lugar donde Dios te establece, lo primero que vos tenés que pensar es qué es lo que tenés en tus manos, y lo primero que tenés en tus manos es tu vida. Después de ahí Dios te dio dones, Dios te dio talentos para que sean multiplicados, para que sean transformados. Pero cuando tu vida está puesta en el altar, Dios puede transformar, Dios puede bendecir, Dios puede multiplicar, Dios puede direccionar y Dios puede establecer en el lugar donde Dios dijo que iba a estar tu vida. Entonces, independientemente de cuáles sean tus comienzos, no mires la vida del otro como... Como, como diciendo, bueno, yo tendría que estar en ese lugar, o yo quisiera, o a mí me encantaría. Mirá hacia adentro. Eh, mi papá una vez me dijo, hija, vos no competís con nadie, porque la vida no es una competencia. Pero si sí vos competís con la Jael interior para ser transformada todos los días. Vos todos los días tenés que mirar hacia adentro y ver qué es lo que Dios tiene que transformar para que el propósito de Dios sea puro, sea santo y sea establecido con el mismo sentir de Dios, el mismo espíritu y la misma presencia del Dios mismo en el lugar donde vos estás. Dios no multiplica, Dios no fructifica, Dios no bendice y Dios no establece a las personas en un lugar si no van a llevar su gloria en el lugar donde están. Entonces yo quiero decirte algo de parte de Dios, independientemente que conozcas o no conozcas tu propósito, Entregale tu vida a Dios porque Dios la puede bendecir, multiplicar y transformar de acorde al propósito y al designio que ya ya predestinó de antemano. Así como se lo dijo al salmista David, Eh, eh, están escritas todas las cosas que luego fueron fueron creadas. Entonces en tu vida, en la mía, en la la de quien vos te cruzas en el camino, ya estaban escritas todas las cosas que luego fueron creadas en el destino que Dios predestinó. Por eso en esta hora entregale tu vida a Dios, por eso en esta hora permitirle al Espíritu Santo que te direccione y permitirle a la presencia de Dios que te establezca en en lugares donde vos puedas manifestar su gloria, manifestar su presencia y el Espíritu Santo mismo te lleve a vivir un encuentro personal con la persona de Dios con la persona de Dios, para guiarte a tomar esa tierra por heredad. Yo creo que esta es la generación de Caleb, la generación que no solamente esperó el pisar su tierra, el pisar su promesa, sino que la está tomando con el corazón correcto para glorificar a Dios, con el mismo sentir, con la misma fuerza, con la misma vitalidad, para que el reino de Dios se extienda. Tu vida quiere ser usada en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Lo que yo entiendo es que siempre podemos dar más. Eh, hace algunos años en la residencia de, Medi, eh, de, 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 de en la residencia de ginecología obstetricia de médica, eh, nosotros terminábamos muy cansados, dormíamos muy poco y terminábamos muy cansadas las jornadas y a veces eh, eh, los sentimientos jugaban malas pasadas de cansancio ¡Ay, no quiero esto! <ríe> Toda mi vida y tantas otras cosas y cuando yo me iba a recostar mi, eh, mi, mi cabeza sobre la cama lo único que pensaba era mañana va a ser otro día y, y voy a hacer lo mejor para honrar a Dios para que mis pacientes se sientan amados y para que el reino de Dios se extienda a través de esto que tengo en mis manos y es mi carrera yo quiero decirte de parte de Dios para ir finalizando Dios te estableció con un propósito lo primero que tenés es tu vida lo segundo que tenés es el talento y los dones que Dios te dio y si todavía no lo puedes visualizar métete en el altar de Dios orá porque Dios te lo va a revelar pero lo único que quiero decirte en este día y que te quede grabado en la mente y en el corazón que el propósito de Dios no se vence, no tiene fecha de vencimiento. El propósito de Dios no se rinde y pase lo que pase hayas vivido lo que hayas vivido Dios está ahí para decirte yo tengo un propósito de eternidad pero este es el tiempo donde no solo te establezco en la tierra que ya predestiné sino te hago dar frutos y que tus frutos permanezcan y que tus frutos se multipliquen en el nombre de Jesús te abrazo oyente a través de estas palabras y que el Espíritu Santo te llene de amor te llene de presencia y te llene de bendición para marcar en el, en el lugar donde vos te muevas Un propósito de esperanza Que Dios te bendiga Te abraza en el nombre de Jesús Y nos vemos en el próximo podcast